0: Cuando creas que no hay salida, no hay salida. No hay salida. cuando la evolución esté llenando tu vida y creas que no hay nada nuevo, ¿por qué inspirarse o levantarse? No. Recuerda que el remedio está en la radio. Sean todos bienvenidos a una emisión más de El Remedio Botiquín Creativo Radio.
1: Te presentamos el vocabulario de la Real Academia de Superpisa. Contratación, grupo de personas conformado por cajeros, repartidores y piseros que conviven y tienen un proyecto de vida en común, todos ellos en una misma sucursal de Superpisa. Te invitamos a formar parte de nuestra familia. Conoce nuestras vacantes en www.superpizza.com.mx
2: Superpisa.
0: hecha para compartir, presenta.
3: Nos encontramos de nueva cuenta en
1: el fin de semana y aquí en esta estación 945 de FM. Gracias por escucharnos, seguir en esta programación. Ahora te saluda Elizabeth Michel y te voy a acompañar a lo largo de esta hora. Bienvenidos a El Remedio Radio. Así que les cuento qué es lo que vamos a tener para que se queden aquí con nosotros, ya sea a través de la frecuencia digital en Radio Fórmula Yucatán. Ahí podemos googlear radioformulayucatán.com y seguir con esta frecuencia en nuestro celular. Si estás en tu auto, Gracias por estar aquí en el 94.5 de FM. Hoy les cuento un poquito acerca de una entrevista que sostuve con Javier Carrillo, él es mercadólogo y hablamos acerca de la marca personal, el branding personal esto que seguramente habrás escuchado, es un concepto que está muy de moda, ha existido desde hace mucho tiempo, pero ahora aplica mucho para los canales digitales y que es lo que estamos reforzando para mover nuestros negocios, cuidar nuestra imagen y para ¿Quién es este tema de la marca personal? Es lo que vamos a escuchar en este último podcast que grabamos para eh, De Que Se Puede, Se Puede ahí en Spotify, recuerden que el podcast completito está en De Que Se Puede Se Puede con Elizabeth Michel ahí busquen en Spotify y van a encontrar el episodio completo, pero les traigo un pequeño adelanto y algunos remedios y recomendaciones que nos van a dejar por ahí la espinita de saber más acerca de la marca personal y saber si es para ti y si tienes que poner manos a la obra. También vamos a platicar con Jesús Aguilar, el director de Bienestar Social, acerca de los temas de la fumigación. Nos platica acerca de los sectores, cómo se están organizando, cómo se dividen, después cómo va a venir el tema de la descacharrización. Es un trabajo un poco diferente a lo tradicional, ya que estamos en ese tema de la contingencia. Sin embargo, el Ayuntamiento de Mérida sigue trabajando de manera muy organizada y Jesús Aguilar, quien es el director de Bienestar Social, nos da todos los detalles. En el segmento de Cultura con Alicia Oyogi, una entrevista muy interesante una entrevista muy interesante que ella sostuvo con la doctora María Cristina Maxuini González. Ella es licenciada en Biología y van a platicar acerca de los polinizadores nocturnos. Ustedes saben que los polinizadores nocturnos son mejor conocidos como los murciélagos. Quédense en esta frecuencia porque nos van a dar detalles y remedios muy interesantes acerca de esta especie. Cine con Carlos Juárez, recomendaciones y en Apuro Motor con JH Tarmac. Apuro Motor nos va a decir cuáles son estos vehículos que si la pandemia lo permite vamos a estar viendo en los próximos meses. Haz una lista muy interesante para estar muy pendientes. Yo te acompaño aquí en el Remedio Radio, soy Elizabeth Michel, bienvenido.
4: Hola querido Radio Escuchas, pues yo encantado de estar aquí con ustedes. Eh, la verdad es que me hiciste la, la propuesta de participar aquí y la verdad no lo, no lo pensé ni dos veces. Yo encantado, eh. Gracias.
1: Gracias a ti, Javier, porque este tiempo nosotros se los dedicamos a ustedes que hoy nos escuchan para que entiendan que de que se puede, se puede, solo es necesario como que seguir ese caminito y esa, esa ABC que eh, la experiencia nosotros nos ha dado y que tal vez ya lo hemos hecho y trabajado con algunas otras personas o incluso de manera personal y que te podemos impulsar, motivar, primero perder el miedo, después trabajar con el camino correcto y después hay mucha tarea por hacer. Pero Javier, esta parte eh, en, la, en la que me he topado mucho, donde la gente piensa que se vende como si, si, si a mí me metieran en una caja de cereal y me pusieron mm. una etiqueta cuando escuchamos el tema de marca personal. Vamos a definir qué es la marca personal y para quién es.
4: Así es. Sí, eh, ahora sí que lamentablemente, pues, mucha gente piensa que el, el hecho de, del término de marca personal es, oye, eres un producto, ¿no? O marca personal nada más es para gente que está eh, pues en los medios, eh, podrían ser, no sé, famosos, ¿no? Ajá. Dicen, pues yo la verdad... No estoy ni en la tele, ni en la radio, entonces pues no, no le veo caso al, al hecho de tener una marca personal. Yo lo que les digo y siempre les voy a decir es que todos somos una marca personal, querramos o no. ¿okay? Entonces, qué mejor que estar conscientes de qué es una marca personal, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus características y desarrollarlo día a día. ¿Por qué? Porque pues, vivimos en un mercado global lo querramos o no, en todo momento las personas están comprando o vendiendo algo. Productos, servicios, ideas, eh, es más, si estás buscando pareja, también tienes que comprar y, y vender, ¿sabes? Entonces, sí. qué mejor que tener las herramientas, saber de qué manera podemos eh, desarrollar nuestra marca personal para poder distinguirnos, para conseguir, eh, no sé, tal vez ese, ese puesto de trabajo que quieres para que tu empresa, tu negocio, pues crezca y te puedas diferenciar de los demás de forma original.
5: Let's go, girls.
1: Quiero saludar a Adolfo Maldonado, director de Maxi Eventos, que para mí es un ejemplo de cuando alguien quiere salir adelante, ponerse pilas y buscar una solución, eh, se puede lograr. Está aquí conmigo en la línea a través del Zoom Adolfo Maldonado, quien desarrolla Maximarket para, eh, pues como solución de compras y, y, y consumir productos locales. Ahorita nos va a contar él la dinámica. Adolfo, muchas felicidades y pues exhortar a la gente que participe en esta dinámica, de este proyecto que nace, obviamente, eh, propiciado por esta situación que estamos viviendo del COVID-19.
6: Muchas gracias, Michelle. Así es. Eh, tenemos una iniciativa de Consúmelo Local. Creemos que es una oportunidad de incentivar eh, la economía local. Actualmente se están integrando muchísimos productores. Estamos muy contentos de la aceptación que estamos teniendo. Apenas llevamos unos 8 o 9 días que iniciamos el, el proyecto, que lo lanzamos. Y, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de, de este proyecto.
1: Básicamente, la gente de Maxi Eventos, que para quienes no saben, Maxi Eventos es una empresa que se dedica a desarrollar eventos masivos, bodas, 15 años, eh, convenciones, etcétera, eh, muy reconocida aquí en Mérida y Adolfo Maldonado su director. Pues me imagino que pusiste a la gente de Maxi Eventos, al personal, a trabajar en este proyecto Maxi Market que invita a consumir lo local.
6: Sí, Michelle, fíjate que obviamente es no totalmente. Eh, empezamos los primeros días que esto se frenó final, a finales de, de marzo. Todo abril no trabajamos y el primero de mayo empezamos con esta idea. Nosotros somos 65 a 68 este, elementos trabajados de manera fija en la, en la empresa y 300 eventuales. Eh, al momento no hemos eh, hecho ningún recorte de personal. Eh, nos han apoyado un poco de recursos, algunos préstamos, estamos este, reactivando esto. hemos vendido parte de nuestro mobiliario para poder este, generar flujo de efectivo y iniciamos este proyecto con, pues obviamente aprovechando nuestra infraestructura, nuestros vehículos, nuestra planta de alimentos y que ya contábamos con proveedores eh, mayoristas, como ser mayoristas por el tema de los alimentos, bien dices pues así empezamos, ¿no? Con, con donde, con crío, con la Pepsi, eh, la Lupita, la Extra, la Anita, y la verdad es que casi todos los días están integrando al menos dos o tres proveedores más al proyecto.
1: Me alegra de verdad muchísimo escuchar esto y te felicito porque tomaron acción en el momento uno y empezaron a trabajar para salir adelante y pues ahora ya es un éxito, ya es un hecho. Maxi Market consume lo local y el éxito es que ustedes que hoy nos escuchan vayan a la página y hagan uso de la plataforma, además de que apoyamos a una empresa yucateca a muchos empleos, también, obviamente, MaxiMarket te da la solución y la tranquilidad de ayudarte, que aquí es donde nos vas a contar cómo es la dinámica, cómo funciona MaxiMarket.
6: Sí, mira, como bien dices, puede ser ingresando a la plataforma MaxiMarket.mx, puede ser a través de una llamada telefónica donde tenemos asesores eh, igual para la atención o a través del WhatsApp, hemos notado que el WhatsApp es el medio que más eh, está siendo utilizado en este momento, porque a través de ese medio, si no quieres entrar a la plataforma, nos puedes mandar fotos de tus productos, o nos puedes mandar simplemente una lista que te verá en papel con una foto, y nosotros te mandamos la cotización directamente de nuestra plataforma. El ingresar a la plataforma es, eh, todavía es una página, no es una app, hay la idea de convertirla en una app, es muy fácil de trabajar a través de una tablet o una lab, eh, simplemente hay que registrarse, ir cargando los artículos eh, como un carrito normal de compra, te sale una cotización, la puedes guardar o puedes eh, eh, aceptar la compra. Al momento de aceptar la compra, un asesor se comunica contigo para confirmar la hora de entrega y las formas de
1: pago. Y esto, básicamente, además de ayudarte a hacer tus compras y que hay un asesor que te va guiando y que está ahí contigo, también tiene el plus de todas las medidas de protección. ¿Cómo es esta dinámica? Que esto me encantó, que es lo que básicamente ahora nos preocupa. Así es, mira,
6: eh, hemos reducido aproximadamente un 90% el uso de las bolsas. Igual el tema del corporativo pensamos mucho en el tema de la sustentabilidad. Nosotros seleccionamos todos los productos aquí en nuestra planta de los proveedores que están eh, dando los productos, los sanitizamos y los llevamos en unas cajas eh, cerradas, te las llevamos a tu casa, todo sanitizado, tú sacas el producto y nos devuelves lo que es la caja. Eh, ese es el, el, el método en el que estamos trabajando para que todo llegue, pues, sanitizado. Estamos trabajando con una empresa local igual que nos habla con el tema de la sanitización y, bueno, ya semanalmente ha estado viniendo para apoyarnos y, y, y pulir cada detalle.
1: Así que, olvídense de tener que exponerse, salir, estar en el súper, eh, cargar cantidad de bolsas, llegar a casa, tener que limpiar los productos, todo eso te olvides, pero lo mejor es que, además de que es para tranquilidad tuya, estamos apoyando a productores locales, a una empresa local y estamos cuidándonos y cuidando a otros. El tiempo es corto, Dolfo, para ir cerrando sobre este tema e invitar a la gente a maximarket.com. maximarket.mx
6: Sí, algo muy, muy muy importante es que toda la página tenemos un sello para identificar los productos locales. La verdad es que hay muchísimos productos locales de muy buena calidad que no los conocemos y lo que hemos dado la facilidad a través de este sello de que ubiques el producto local para que puedas consumirlo y dar provecho a nuestra economía
1: de cualquier forma esta entrevista la vamos a subir a las redes sociales, ahí podemos recibir las preguntas, si alguien tiene alguna duda, esto es una presentación y, y la verdad es que no quería dejar pasar la oportunidad de este fin de semana eh, hablar del tema porque me emociona muchísimo, además que Adolfo es, es un amigo que conozco desde hace muchísimos años y, y, y pues queremos que esto funcione y queremos que ustedes participen, pero bueno, si quiere la gente saber más acerca del de, producto ¿cómo le hacemos, Adolfo?
6: Sí, también ya estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram y, y estamos obteniendo todas esas dudas. Hay gente que nos pregunta por el tema del servicio, de cuánto cuesta el costo. Hay días a la semana en zonas que no estamos cobrando costo de envío y la verdad es que el costo es, es mínimo en toda la zona. Partimos de 50 pesos el costo de envío a 110, pero si nos pides un día antes en tu zona, que lo enviamos sin costo alguno.
1: Eso está maravilloso. Solamente es un tema de organizarse, chocar los días, entrar a las redes sociales. Adolfo, te felicito. Agradezco a Adolfo Maldonado, director de Maxi Eventos, ahora Maxi Market, o Local. Pues, felicidades, Adolfo, me despido y vamos a estar platicando más acerca de este tema.
6: Muchísimas gracias, Michelle. Saludos.
1: Saludos a ti y a todo el equipo y felicidades de nuevo. Seguimos en nuestra transmisión aquí en El Remedio Radio y ustedes recordarán que les he estado platicando y contando, incluso hay en algunas historias de Instagram. He ocupado este tiempo también, estos fines de semana, para hacer una limpieza en el cuarto, en mi casa, en sacar cosas que eh, finalmente, mentalmente, como que me estorbaban, pero también para mover la energía y qué mejor que eh, hacerlo en estos tiempos en donde nuestra Nuestro hogar, nuestro lugar seguro, pues es lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces que esté limpio, que esté bonito y tiene mucho que ver y viene mucha colación con la plática que voy a sostener en este momento. Se encuentra aquí en la pantalla y ustedes están escuchando en radio, yo lo veo en pantalla a través de Zoom, el director de Bienestar Social, Jesús Aguilar y Aguilar, mejor conocido como Chucho Aguilar, para quienes tenemos el gusto, Chucho, de conocerte desde hace mucho tiempo y poder platicar contigo. ¿Cómo estás,
7: Bien, bien, buenos días. ¿Cómo están todos? Cuidándote, veo.
1: Sí, mucho. <risas> Poniendo el muy, ejemplo.
7: Es muy importante porque ahorita estamos en un trabajo amplio completamente en el ayuntamiento, donde nos toca to tocar acciones que no estaban en, los, en nuestros contratos, como, se di como dijeran, no de todos los muchachos, hoy la gente del deporte está repartiendo ap apoyos alimentarios está apoyando en la batización está apoyando en la, en la supervisión de módulos de salud a final de cuentas es un trabajo equipo, en equipo que está haciendo todo el
5: ayuntamiento de Mérida
1: Sí, esta situación nos saca a flote esta forma de, de, de vida que creo que la deberíamos adoptar para siempre el, el siempre dar estar disponible eh, el pensar dejar de pensar por qué si a mí no me corresponde porque esto hace que tengamos una mejor sociedad y, y finalmente pues mínimo lo que nos, nos, nos corresponde es lo que buscamos y le pedimos a la sociedad y ustedes hacen un trabajo hoy doble, triple, eh, muchos lo estamos haciendo con mucho cariño. Esa es la invitación para todos los demás. Y justo la semana pasada empezó la limpieza. Hablaba de la limpieza al principio, ¿no? A veces nos metemos en la casa, pero también la parte de afuera, nuestros patios. Esta parte que ustedes comienzan también a hacer de descacharización. Eh, pues el exhorto para que la gente participe, no seamos apáticos. Y, y, y pues ahorita, más que nunca, creo que es más importante este tema de la limpieza para todos.
7: Sí, claro. Mira, de hecho, para... para el pues para el alcalde de la, de, de, de la ciudad de Mérida, el licenciado Renán Barrera Concha, el adelantarnos a los tiempos en medio de una contingencia era importante. Tenemos problemas de salud hoy que nos aquejan completamente, que todo el mundo sabe, sí. pero también viene un problema, que, un problema que si no lo atacamos con el debido tiempo, como el mosco del dengue. Entonces empezó una campaña de abatización y de fumigación a partir del de pasado lunes, el cual el Ayuntamiento de Mérida va a abarcar las 47 comisarías, vamos a abarcar las colonias de la Ciudad de Mérida. Déjame comentarte que ese, ese, ese trabajo lo hacemos en coordinación con la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud nos da los vectores en los cuales ven posibles focos de infección en diversas horas de la ciudad. Nos agendan nuestra semana en la ciudad y nosotros tenemos, trabajamos a través de las comisarías. Alrededor Al día de hoy... Eh, tenemos, ¿cómo se llama? 17 comisarías que ya empezamos a trabajar desde el lunes.
4: Okay.
7: Más de 1,191 pozos, eh, rejillas, pozos, criaderos que podemos ver. Hay un trabajo es. enorme en, en, en base al, al trabajo de abatización y fumigación que está haciendo el Ayuntamiento de Medina, preveniendo el mosquito
1: Sí, de hecho, por ahí yo veía en redes sociales, van a fumigar, eh, ya empezó esto, les decía, ya empezó, ya está este trabajo. ¿Cómo se están organizando? Bien me decías ahorita, están trabajando en conjunto eh, de manera muy activa, de manera muy dinámica, esto es algo que te caracteriza y pues ahora sí que esto hace que sea más rápido y para que cuando empecemos obviamente a sentirlo, sea nada más un, un momento Mientras se elabora el trabajo, pero es importante que también ayudemos nosotros para que esto sea más efectivo.
7: Sí, eso es muy importante. Además de que el, el, el alcalde nos pidió redoblar el esfuerzo, pusimos más brigadas, pusimos más amatizadores, pusimos más nebulizadoras. Juega el papel importante, como tú bien, como tú bien sabes, en el mundo del deporte: el jugador, 12, el jugador 12, el número 12, el jugador número 12 es el más importante. Hoy el ciudadano tiene que hacer de su parte, el ciudadano tiene que limpiar su patio, tiene que buscar botar todos esos recipientes, llantas, macetas, todo lo que pueda generar algún poco de infección para ayudarnos a, a ese trabajo permanente, así como cuando pasa la nebulizadora... A veces, yo sé que no es un Carolina Herrera, no sé si estoy diciendo algo mal con las marcas. o. No huele lo más rico, pero a final de cuentas les va a ayudar. Hay que abrir las puertas y las ventanas para que pase el líquido. Es muy importante que pueda entrar a todos lados para que a final de cuentas puedan cuidarse, cuidar y cuidar de todos los demás. Hoy necesitamos del ciudadano, necesitamos de que ellos... Un, eh, cuiden completamente sus patios, la entrada de su casa, que no vean ningún líquido que pueda generar y pueda crear un criadero y, sí. y, y, y que a final de cuentas cuando oigan oigan el ruido, eh, nada agradable a veces del nebulizador, pero a final de cuentas es, es y para su salud.
1: Ay, pues La verdad me dio mucho gusto saber esto. Ahora tengo una duda con respecto a abrir las ventanas y para también... Eh, que el, quienes nos escuchan lo entiendan porque hay por ahí un mito de que estén todo cerrado que porque el virus y que no abras tu ventana entonces estoy casi segura que hay mucha gente que tiene temor a hacer esto porque se mantienen encerrados y creo que no por ahí, tú me vas a, a desmentir.
7: Claro de hecho por ejemplo el líquido que nosotros manej eh, manejamos es lo, nos lo verifican por el Centro Nacional de Prevención de, y Control de Enfermedades. Es un líquido que no es tóxico para ninguno de nosotros, no es tóxico para nuestros animales. Quizás lo que podemos sentir es un pequeño mal olor, pero sí es importante que cuando pasen, déjame, de ti, déjame decirte que por eso el alcalde puso y nos dio la instrucción que pasaran un, 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 un equipo de perifoneo, antes de que pasemos a alguna colonia, a alguna comisaría, e informando estas cosas, para la que la gente las sensibilicemos en decir, oiga, no les va a afectar el líquido que estamos manejando ni a ustedes, ni a sus animales, pero sí es importante que abras tu puerta, que es importante que abras tus ventanas, para que pueda penetrar y no se quede en ningún espacio por allá, algún mosco o algún criadero que nos pueda causar algún problema, porque no es un problema general, es un problema, es, no es un problema de su casa, sino es un problema general.
1: Claro, y la pregunta obligada, Jesús, eh, ¿cómo está la organización? O sea, la gente va a decir ahorita, ¿y cuándo me toca a mí? Yo sé que esto lo podemos consultar en línea y que toda la información siempre está en las redes sociales, en las páginas, pero de manera muy general.
7: De hecho, por ejemplo, los vectores que nos manda la Secretaría de Salud, nos los manda semanalmente. Hoy nos tocó el vector norte, el, 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 los los lugares específicos en los que vamos a ir, y semanalmente, todos los viernes, nos manda el vector con el que vamos a empezar a fumigar y a batizar a partir, en Colonia a partir del próximo lunes. Las colonias de la Ciudad de Mérida ya están diseñadas, empezamos desde la Comisaría del, del Norte y empezamos a hacer como manecillas de reloj. Ahorita estamos en todo ese sector de Chichisuárez, en todo, ese, en, todo el, en todo el sector oriente, y así nos vamos a llegar hasta el sur y terminar el ponente. Déjame decirte que el año pasado, en el 2019, hicimos casi 18 mil kilómetros en, en este tipo de trabajos. O sea, significa que vamos a pasar siete veces a las comisarías, que vamos a entrar a mercados cuando, se esté, cuando abran, vamos a entrar a lugares abiertos de espacios públicos, iglesias, entramos a campos deportivos, a, a todos los donde pueda haber eh, movilidad y masividad y movimiento de gente. Y además tenemos una brigada donde aquellos asilos, aquellas personas que detecten algún problema de, eh, de, eh, de mucho Mosco, tenemos una brigada especial que va a esos lugares diario a poder, a poder ¿cómo se llama?, atender esas llamadas a, tra a través de nuestras líneas telefónicas, que es a través de no eh, no, no, no. 24-4000, que nos los los mandan y nosotros empezamos a generar esa información y, y, y su atención.
1: Ok, de acuerdo a estas llamadas, entonces están ustedes preparados para reforzar algún área, algún caso especial, y pues solamente es levantar el teléfono, llamar y ya se va canalizando, ¿no? Con paciencia, por favor.
7: Con paciencia. Y si ponemos el calendario, manejamos el calendario diario el calendario semanal de todo donde vamos, todo, todo donde vamos a estar. La semana pasada atacamos todo el sector eh, eh, sur de la, de, de la, de la ciudad. Ahorita estamos atacando toda lo que es la parte del, del, del oriente, estamos en toda la zona de Chichisuárez, Cipache, Chablecal, todo ese, todo ese completamente sector. Y ya la próxima semana vamos a ir, tenemos ahorita 17 comisarías, significa que vamos a terminar la semana en alrededor de unas 24, 25 comisarías. La próxima semana debemos ya casi terminar las 40 y llegar a las 47 comisarías y así posteriormente volvemos a empezar como reloj, como, como manecillas de reloj. Volvemos a hacer el recorrido permanente en abatización en nuestras comisarías y en fumigación.
1: Perfecto, pues ya lo tienen todo cuidado, organizado, planeado, nada más está en nosotros también ponernos manos a la obra y aquí nosotros con mucho gusto les pasamos, les compartimos este remedio para que también lo vayan teniendo en cuenta ya no te entretengo más Jesús porque sé que están eh, también haciendo otro tipo de entregas y, y están de arriba abajo bastante ocupados, gracias por esta información, gracias por tomarme esta llamada, pues yo aquí abriendo las puertas de mi casa cuidándome pero dando esta información a quienes hoy nos escuchan aquí en el Remedio Radio te mando un abrazo
7: Muchas gracias, es muy importante la labor que haces y por favor, a cuidarse mucho, totalmente.
1: Sí, 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 no lo olviden, todavía, todavía nos falta, hay que tener paciencia, así que no bajemos la guardia y sigamos las instrucciones de las autoridades. Él es Jesús Aguilar, director de Bienestar Social, y seguimos con más aquí en El Remedio
2: Radio.
3: De regreso
1: y contigo directo Alex o yo vamos a escuchar la entrevista que sostiene ella junto con la doctora donde hablamos de los polinizadores nocturnos que son los murciélagos
0: Escucha esto hija, es la quinta sinfonía de... ¿Talía? El remedio de la ignorancia es la cultura
3: en entrevista con la doctora María Cristina Maxini González, egresada de la Wadi, con doctorado en ecología animal por la Universidad de Aberdeen, Reino Unido, actualmente es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mastozoología AC, quien nos hablará de los murciélagos y la importancia de estos polinizadores nocturnos. Cristi, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy, muy amable, muchas gracias por esta entrevista.
3: Al contrario, un tema de mucho interés para los radioescuchas, coméntanos todo lo relacionado con los murciélagos.
2: Uy, pues si sí, sí. quisiera comentarles todo sí. lo que hay que comentar, porque no alcanzaría el programa. Sí, lo sé. Es un sé. grupo sumamente interesante desde todos los grupos, de sea, desde la importancia de salud, económica, y la gran diversidad de hábitos alimenticios, de tipos de vuelos, de llamados. Es un grupo sumamente diverso. Eh, aquí en Yucatán tenemos eh, alrededor de 37 especies de las 140 que hay a nivel nacional y de las 1.400 que hay a nivel mundial. Es un grupo de especie pues, muy atractivo por muchas razones, y a su vez ha tenido una percepción muchas veces negativa por parte de la gente en general, se le asocia con enfermedades, se le asocia con el mal, incluso con brujería, con enfermedades, y en los últimos años, pues, ha sido esta más la imagen que tiene, ¿No? En los últimos meses, particularmente de, derivados de esta pandemia de COVID 19 se les ha visto como los agentes que causaron infección. Entonces, eso es muy importante desmentirlo porque está ocasionando que muchas veces los murciélagos sean afectados, afectados en sus colonias, en donde ellos duermen, y eso tiene definitivamente repercusiones en sus poblaciones y en las actividades que ellos realizan, que son generalmente para beneficio de nosotros mismos.
3: Desde luego que sí, por eso es que quisimos tocar este tema del murciélago, ¿no? sobre esta importancia que tiene ante el planeta Tierra, sobre la polinización más que nada.
2: Sí, son diferentes los tipos de alimentación de los murciélagos, pero uno de los más desconocidos o poco estudiados ha sido la polinización de plantas por murciélagos así como en el día tenemos a los colibríes polinizando muchas plantas que podemos nosotros ver en la noche, que es muy muy difícil de ver esta acción así plebista, tenemos a un grupo de murciélagos que se llaman nectarívoros, especializados en eh, muchas ocasiones en la polinización de plantas ellos tienen adaptaciones, así como los los colibríes que tienen por ejemplo un piquito muy largo en comparación de otras especies de aves, los murciélagos nectarívoros tienen también adaptaciones en el cráneo, es decir, fósico es más alargado, precisamente para ponerse a meter a la corola de las flores, tienen menos dientes que otros, por ejemplo, que comen insectos o que comen frutas, porque su dieta es más líquida, entonces no necesitan estos dientes, tienen una lengua larga, esa lengua, al menos en los murciélagos que tenemos aquí en la península de Yucatán, esa lengua tiene unos pequeños como pelitos o microvellosidades que cuando ellos meten la lengua al néctar, se extienden como una esponja y absorben ese, ese néctar. Y tienen un metabolismo muy rápido, es decir, tienen que estar volando y visitando muchas veces cientos de flores en una sola noche para poder llenar sus requerimientos alimenticios, ¿no? Entonces, es fascinante el estudio de los murciélagos que polinizan flores, muchas veces desconocido, pero es muy importante porque muchas de estas flores son de plantas que nosotros conocemos, por ejemplo, el jícaro, ¿no? Este, la ceiba, que es el árbol sagrado de los mayas, también es visitada por murciélagos que Van para, para tomar el néctar y son polinizadas por los murciélagos. Las flores, a su vez, tienen toda una serie de mecanismos para poder atraer a los murciélagos, ¿no? Uno de ellos principalmente abren de noche, ¿no? Claro. Eh, eh, están más enfocadas a abrir de noche. Tienen colores pálidos, blanquecinos o hasta verdes y no tan atractivos como si tienen las plantas por colibrí que, que son naranjas o rojas no para porque los colibrí ven muy bien esos colores y les atraen, los murciélagos no necesitan estos colores y este, muchas veces incluso tienen olores como a veces hasta fétidos o como olor a hongo que pues nosotros no lo podemos detectar pero el murciélago sí lo puede detectar y tienen también una memoria espacial muy buena ellos tienen un recuerdo de dónde están las plantas en floración y pueden así día con día ya saben que esa flor mañana va a tener flores y entonces recuerdan eh, la memoria espacial se le conoce a este sentido eh, muy bueno, entonces ellos utilizando todas estas herramientas pueden llegar a, a, a las plantas en la noche a
3: polinizar flores. Muy bien, sabemos que para la cultura maya los murciélagos eran de gran importancia hoy en día hay demasiadas grutas que son turísticas aquí en Yucatán, ¿qué nos puedes comentar al respecto en donde pues es el hábitat de los murciélagos y, y ahora que se llegue a la nueva normalidad que el turista quiera visitar estas grutas ¿qué les aconsejas Cristi? Bueno, este consejo viene
2: desde antes de COVID. No es solo por COVID. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando vamos a ir a una gruta, porque primero que nada, pues porque es la casa de otros animales, ¿no? Claro, en sí. las grutas no solo hay murciélagos, hay desde que mamíferos medianos también se refugian. Entonces son el, el hogar, digamos, tiene muchas especies y, por ejemplo, los murciélagos principalmente, que son muchas veces poblaciones muy grandes, pues se secan en las frutas, allí hacen sus necesidades durante el día. Entonces, estas heces se secan en las cuevas muchas veces y cuando nosotros nos metemos a las cuevas podemos estas heces de murciélagos que están secas y en esas heces no siempre, eso es importante, no, tiene que haber ciertas condiciones particulares de la cueva ciertas humedad, temperatura corrientes de aire especiales digamos que hacen que crezca a veces un hongo de, encima de estas heces, también pasan las heces de paloma no solo con murciélagos y cuando los visitantes levantan eh, pinchan pisan estas heces pueden levantar estas esporas del hongo y las podemos oler y se alojan en los pulmones si y causan en una enfermedad tipo tuberculosis, que en algunas personas ha sido mortal y en el grueso de, de la población no. Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando nos vamos a una cueva, de entrar con mascarilla independientemente del COVID o no, porque este hongo puede, eh, lo podríamos respirar y entonces causarnos alguna enfermedad. Y también hay que entender que al, al meternos nosotros en una casa podemos estar perturbando a esa población. Hay poblaciones, por ejemplo en época reproductiva, que no es bueno meternos a cuevas. En la época reproductiva pues depende de cada especie, pero generalmente es por las, por estas épocas, mayo, junio, junio, y muchas veces hay especies que dejan a sus crías al cuidado de algunas otras hembras que se quedan como en una colonia maternidad. Y si nosotros entramos constantemente y vulneramos esta Población podrían, podríamos ocasionar que alguno de las crías se asuste, caiga y muera Entonces tampoco queremos dañar a las colonias Pero lo más importante aquí es no dañarnos nosotros como ser humanos Entonces hay que cuidar entrando con un cubreboca si es posible Y tener el respeto de verlos desde lejos sin iluminarnos mucho ni perturbarlos porque a ninguno de nosotros nos gustaría que otra especie llegara y se a nuestra casa y nos ilumine con una lámpara y nos tomamos 500 fotos y nos vulneren, ¿no?
3: Claro, yo creo que aquí el mensaje también muy importante es respetar esta especie que es de mucha y de gran ayuda para la polinización.
2: Claro, para la polinización, para la dispersión, para el control de plagas, de insectos. <risa> eh, es muy, muy importante mencionar que varios de ellos son insectívoros y con esta dieta de insectívoros se consumen muchos gramos de insectos por noche y eh, se alimentan de, de varios insectos que ya han sido probados que son plagas de cultivos como maíz tomate, pepino, algodón etcétera y de, de insectos que nos causan enfermedades, eh, particularmente en estas épocas de, de las yuglas, como dengue, zika, chikungunya, todos estos mosquitos, o muchos de estos mosquitos, son el alimento de los murciélagos. Entonces, si nosotros respetamos a los murciélagos, no los dañamos, no vulneramos sus poblaciones en las colas, no vamos a vandalizar sus hogares, ellos pueden realizar sus funciones que indirectamente nos benefician mucho, ¿no?
3: Claro que sí. Ya para finalizar, ¿tendrás alguna página? ¿Estarás dando algunas capacitaciones o cursos para todas aquellas personas que quieran conocer sobre los murciélagos?
2: Página personal es la de la Universidad Veracruzana, www.mx diagonal personal diagonal Y Yo voy a tener una charla el día 12 de, de junio a través de la página de la Universidad Veracruzana, en un ciclo de charlas precisamente que tienen relación con el COVID, muchas de ellas, algunas entonces, no,
3: pero la niña sí va a estar enfocada a murciedados y COVID. Cris, muchas gracias, que te deseo un excelente fin de semana y estaremos pronto escuchando tu conferencia. Perfecto,
2: muchísimas gracias a ti, que tengas una bonita
3: tarde. Igualmente, reportó para el Remedio Radio, Alicia Oyoki. Hasta la próxima.
1: Nos encanta este segmento de cine y recomendaciones con Carlos Juárez para tener opciones ya sea de las cadenas tradicionales de paga en digital o pues por ahí escarbar un poquito en otros temas de cine. Vamos a escuchar a ver qué dice Carlos Juárez.
0: La mejor parte fue cuando el actor, este, ¿cómo se llama? El que sale en la película de las estrellas, esa muy famosa. Con esta chica bonita que creo que gana un Oscar. Bueno, la solución es seguir nuestro análisis de cine con Carlos Juárez. Carlos Juárez.
8: Hola amigos del Remedio Radio, ahora que el futuro nos ha alcanzado con una pandemia que no respete edades, etnias o credos, cabe recordar que las artes y el entretenimiento se han nutrido siempre de la idea de que un porvenir funesto podría caernos por sorpresa. Hay desde los que son sombríos pero rosas a la vez en su tratamiento, hasta los que casi casi nos ponen al borde de la depresión porque no hay alternativa para que el escenario mejore. Claro, entendiendo que hablamos de ficción, aunque esta se nutra de una alta dosis de realidad. Por eso en esta ocasión no queremos ponernos más paranoicos o erizos de lo que ya andamos ante lo que estamos viviendo y hacemos un brevísimo recuento de esos futuros distópicos del cine que llegan a un final alentador. Si bien no totalmente feliz, al menos nos topamos con cierres que nos aseguran que siempre podemos enderezar el camino. La que podríamos llamar la madre de todos los porvenires tristes en el cine es Metrópolis, El clásico de Fritz Lang de 1927 nos da cuenta de una historia de amor envuelta en un conflicto entre ricos y pobres y robots. El comienzo de una nueva sociedad tras lo vivido es el rayito de esperanza que nos ofrece esta película muda alemana. Hijos del Hombre, dirigida por Alfonso Cuarón en 2007, es otra de esas cintas en donde parece que ya nos cargó el chawisle, la humanidad se ha vuelto infértil y un poco amigable Clay Bowen es contratado por Julian Moore para proteger a una mujer que podría devolverle la esperanza a la humanidad. No les vamos a arruinar el final, pero si está en este listado es porque parece que después de todo la humanidad no se acabará porque no podamos procrear. En Wally, la humanidad está llena de gordos perezosos que solo saben comer y ver televisión. Dope no es un retrato de México. Es el escenario en el que Disney y Pixar colocan a un par de robots que buscarán cómo rescatar un planeta que tiene muy poco de verde y se ha convertido en un basurero. También abona al buen ánimo con una historia esperanzadora, aunque las máquinas tengan en ese filme más sentimientos que nosotros. La reinvención de Mad Max en 2015 resultó una grata sorpresa, pues pocos remakes consiguen estar a la altura de las cintas en las que se basan. Lo mejor es que George Miller llevó su filme a otro nivel. Es más, son dos cintas completamente distintas, con la salvedad que la más reciente te deja muy claro a lo que nos aproximamos Si no cuidamos el agua Y no dejamos que las mujeres tomen el mando Para definir los destinos de este mundo Y quiero cerrar con una de mis favoritas Gataka. El filme trata sobre personas fruto de la ingeniería genética y lo que nos hace ser como somos y quiénes somos. Ahora que está de moda volver al espacio, esta cinta puede ser un buen complemento para aquellos que están encantados con los intentos de SpaceX y la NASA para que los viajes comerciales a la Luna sean una realidad. Comentarios y sugerencias son bienvenidos a la cuenta de Twitter, ahí despachamos. Se despide de ustedes Carlos Juárez y la próxima semana le seguimos a Esto del Cine.
1: gracias Charlie, directo nos vamos con JH Tarmac, Híjole, esta industria automotriz que de verdad ¿cómo, cómo está está esperando que todo ya pueda volver a la normalidad y están trabajando por supuesto, siguen trabajando tratando de recuperar esto esto que se ha perdido eh, y pues sí, sí hay, hay noticias del mundo automotriz y próximamente se espera estar viendo nuevos modelos, ¿quieren saber cuáles son? vamos a escuchar a JH Tarmac
0: a Puro Motor con JH Tarmac. Nuestra sección arranca gracias a Volkswagen City Altabrisa.
1: Lo quiero alto, pero lo normal, o sea, que se ve elegante, pero a la vez casual, ya sabes, que refleja mi negocio.
0: Conócenos a carrocería 100% personalizable para pipas, bolquetes, remolques, food trucks y elige de nuestro gran catálogo de colores. Llámonos al 9991-298308. En Talleres Peninsulares Álvarez tenemos Soluciones a la Medida.
1: ¿Puede ser rosa mexicano? Sucursales Humán, Canacín y Campeche.
5: Hola Michelle, buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de Radio Fórmula. El 2020 se esperaba que fuera un año bastante bueno para el mercado automotriz mexicano, de manera muy especial en cuestión de los productos que íbamos a recibir, tanto cambios de línea, cambios de plataforma o productos completamente nuevos. Por temas del coronavirus, muchas de esas presentaciones, como todos sabemos, se cancelaron y en algunos casos, los mejores se aplazaron. De tal manera que les quiero compartir una lista de los 15 vehículos que vamos a estar recibiendo, si el coronavirus lo permite, durante los próximos meses, antes de que termine este 2020. Vamos a arrancar con el BMW Serie 4. Este me parece muy interesante. ...porque es el primer BMW que va a estrenar, al menos en México... ...el nuevo frontal, ahora tiene un frontal tipo riñón... ...algo muy diferente, extravagante... ...pero que puede gustar al público... ...la siguiente unidad es la Chevrolet Tracker... ...como de repente estuvimos platicando semanas atrás... ...el Tracker regresa a México... ...ya se hizo una presentación de manera virtual... ...hace apenas unas semanas... Pero pues eh, ya se espera que empiece a recibir las agencias algunos modelos de tracker que como todos sabemos va a reemplazar al Trax. Su aspecto es bastante innovador, bastante eh, de acuerdo a lo que está ofreciendo la marca. Otro de los vehículos que va a presentar Chevrolet es Suburban, que ahora Suburban se, se empieza a poner más en línea, más en sintonía con el diseño que tiene la Cheyenne que también está mucho más agresivo, mucho más estilizado y tanto Suburban como Tajo van a estrenar plataforma y diseño exterior e interior. La tercera presentación interesante, al menos para mí, que va a ser Chevrolet es el Corvette, el Corvette regresa a México con motor central, ya hay algunos que están en espera de ser exhibidos en pisos de venta y este vehículo no solamente es muy interesante por el tema del motor central, sino que es el netamente deportivo. 495 caballos de 0 a 100 en solo 3 segundos, una verdadera bestia digna de estar en tu garage. Dentro de los vehículos más mundanos que se van a presentar tenemos el Fiat Argo que ya estaba anunciando que iba a llegar desde diciembre, dijeron que iba a llegar durante este 2020, se tuvo que aplazar la presentación, pero bueno, viene y va a competir contra Ibiza, contra Polo, contra Sandero, el motor que debe de estar recibiendo es el 1.3 litros Firefly de 101 caballos, Tal vez reciba el motor de 1 litro o de 1.8 litros, todavía no estamos tan seguros de qué motor va a recibir, pero de que llega el Fiat Argo, seguramente llega muy pronto. Otra presentación que tenemos es el Peugeot 208. El 208 es uno de los vehículos compactos más bonitos que tenemos en el mercado, pero también tal vez uno de los menos vendidos. Y es que el servicio de Peugeot todavía dista, dista un poco de ser lo que merece el mercado mexicano. Ya se va a actualizar con un lenguaje nuevo de diseño y también algunas mejoras en cuestión de desempeño y equipamiento. También tenemos el Ignis Ignis cambia Aunque es un vehículo que realmente es bastante futurista, su diseño de por sí es muy agradable, va a tener un pequeño facelift, ahora se parece un poco al Renegade, sigue siendo el nano SUV al que nos tiene acostumbrados, pero parece que va a estar todavía un poquito más tecnológico, un poquito más futurista después del Ignis vamos a tener el Seat León, León finalmente regresa va vamos a decir que regresa porque estuvo como que un tiempo un poco en las sombras ahora sí regresa con un diseño completamente nuevo, es la cuarta generación es un vehículo que podríamos decir es bastante esperado en el mercado mexicano y ahora va a tener el motor de combustión de cuatro cilindros de 1.5 litros y posiblemente vamos a tener un Seat León híbrido. Recordemos que también Cupra ya está vendiendo eh, en México en los pisos de venta de SEAT algunos de los modelos como por ejemplo la Ateca. Tenemos otro modelo que va a estarse presentando que es el Mitsubishi Mirage. Finalmente el Mirage cambia. Hacía rato que estábamos esperando este nuevo diseño. Es prácticamente un facelift. Pero va a mantener el motor de 1.2 litros, va a mantener prácticamente la plataforma, pero ahora ya tiene más sentido de acuerdo al diseño de la marca. Y los siguientes seis vehículos de la lista son tres de la marca Jack la marca china Jack que construye en México la E-Frison T8 el EJ4 que es el primer subcompacto construido y al alcance del mercado mexicano y el J7 que viene a hacerle frente a Mazda 3 y a Forte y la otra marca que también va a presentar tres vehículos es Hyundai con el Hyundai Palisade que va a tener una versión de 7 o de 8 pasajeros es el SUV más grande de Hyundai, el Grand i10 que ahora sí cambia por completo su línea y Creta o iX25, el SUV de los mejores vendidos en el mercado mexicano, también cambia su línea. Esperemos que le vaya muy, pero muy bien. Esto fue JH Tarmac y nos escuchamos y nos vemos en redes sociales, tanto YouTube como Facebook. JH Tarmac, hasta la siguiente semana.
1: Lo quiero alto, pero lo normal, o sea, que se ve elegante, pero a la vez casual, ya sabes, que refleja mi negocio.
0: Conoce nuestra carrocería 100% personalizable para pipas, volquetes, remolques, food trucks y elige de nuestro gran catálogo de colores. Llámonos al 9991-298308. En Talleres Peninsulares Álvarez tenemos soluciones
1: a la medida. ¿Puede ser rosa mexicano? Sucursales Humán, Canacín y Campeche.
0: Volkswagen City Alta Brisa trajo para ti... Puro Motor, con JH Tarmac.
3: Llegamos al
1: final y nos despedimos con este tema. Gracias por habernos acompañado. La próxima semana, de nueva cuenta, tenemos una cita. Les recuerdo, vayan a escuchar el episodio completo de este tema de marca personal. A de que se puede, se puede. Si estás recién entrando a esta frecuencia, hoy escuchamos unos remedios de marca personal y los tenemos en Spotify. Vamos ahí, busca Elizabeth Michel, de que se puede, se puede. Y también este programa completito. Si te lo perdiste, ¿qué crees? Hay buenas noticias porque también el remedio es, está en Spotify. Baba bye, bye, soy Elizabeth Michel recuerda que en esta vida todo tiene remedio lo importante es ponerle buena
3: actitud